0: ハラビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は、現在、日本、群馬県の渋川市にあります、イカホ中央教会に仕えております。教会のホームページは、日本語バージョンは下の方です。japan.ikaho-chaart.com です。japan.ikaho-chaart.com。ホームページの方に来られますと、私たち,私たちの教会、のご案内と、あとは、手術礼拝のメッセージもお聞きになることができます。皆様のご訪問お待ちしております。そして、教会のメールです。いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方のためにご案内いたします。群馬銀行です。群馬銀行は、支店番号190、口座番号1992256となっております。そして韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします。KB 国民銀行です。これは韓国の銀行です。079210736251。KB 07、えー、国民銀行。079210736251です。私どもの教会はまだ財政的に自立しておりませんので皆様の献金とお祈りによって運営されております皆様のご関心お待ちしております先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます韓国のイ・ヒョンギョンさんそしてイ・ジンムクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいましたありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福が共におられますようにお祈りいたしますえ。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉、ヘブルビトへの手紙、10章35節から39節までの御言葉です。ヘブルビトへの手紙、10章35節から39節。私の持っている聖書では、新約聖書437ページでした。ヘブルビトの手紙10章35節から39節お読みいたします。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ知くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ知いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。アメン。ハレルィア、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。今日は皆様と一緒に主が喜ばれる挑戦というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。えー、数日前、ラジオを聴いて、車で運転中、ラジオを聞いておりましたら、その中から挑戦という言葉が出てきました。挑戦、チャレンジ、挑戦する、チャレンジをするという意味の挑戦です。辞書によりますと、挑戦の意味、えー、戦いや試合を挑むこと、そして困難な物事や新しい記録などに立ち向かうことというふうになっておりました。まあ、世の中には、この挑戦チャレンジという言葉がとてもたくさん使われます。では、あまあ、うん、その、じゃあ、挑戦、チャレンジという意味というのはどういうものがあるでしょうか。まあ、何が、何でもかんでも新しいものに取り組むことをチャレンジ、挑戦というふうには言わないのではないかというふうに思われます。では、本当の挑戦、本当のチャレンジというのは何でしょうか。まあ辞書によりますと、この記録、新しい記録などに立ち向かうことというふうになっておりましたけれども、私はこの挑戦というのは 0.01 を知ることというふうに思われます。もう少し具体的に申し上げますと、0.01 の後悔を知ることというふうに言えるでしょう。100メートル世界記録を見てみますと、その記録の差、その全世界記録と新しい新記録のその差は、がですね、0.1 秒を超えることってあんまりないようです。ほとんどが 0.0 何秒というふうにして、世界新記録というふうなのが誕生をするようです。この世界、まあ、これはまあこの世界新記録だけを見て、えー、のことですけれども、それだけではなく、もう世界中で何度も、それこそ数百回、数千回、何度も数多く行われる、この100メートル走の競技を考えてみるとすると、0.1 秒ではなく、もうそれこそ 0.01 秒で勝敗が分かれる。ということもたくさんあるのではないかというふうに思われます、まあ、日常生活では正直 0.01 秒はおろか、まあ、1秒や2秒というくらいの短い時間というのはまあ何気なく過ぎていってしまうものでしょうしかしこの教育のような競技では 0.1 秒ではなく0コンマ零一01秒によってえまあえ結果が分かれるというかなり冷酷な世界であります。じゃあこの 0.01 秒、100メートル走で言うと、どれくらいの距離でしょうか、まあ、大体その世界選手権、世界レベルの,その選手だとすると、100メートル、大体10秒ぐらいで走るとそうです。じゃあ簡単に単純に100メートルを10秒で走るっていうと、0.01 秒ではどれくらいの距離かっていうと、わずか10センチだそうです。まあ、オリンピック、まあ、もちろん参加することに意義があるというふうに言われますけれども、本当にそうでしょうかね。<笑>参加するだけではなく、参加をして、そして一生懸命競技に臨まなければならないでしょう。そして成績によって1位から3位までにはメダルが、あの選手にはメダルが与えられます。表彰台に登ることができる栄光が与えられるということです。これは 0.1 秒、0.01 秒であろうが、10センチであろうが、1ミリであろうが、1位から3位に入ることができなかったら、その表彰台に登ることはできません。遠巻きに向こうから、それをただ見ているということしかできないわけです。では、じゃあ、その表彰台には登ることができればみんな同じかというと、これがまた違うのでありましてですね。えー、例えば、そうですね、その金メダル、一番高い、一番高いところに金メダルに登り詰めるとどうなるか。これは正直、任意である銀メダルとは運命の差だというふうに言われています。例えば、そうですね、大きな違いというのは、もちろん、金銀銅、1位から3位までみんな国旗は上がります。しかし国家、国の歌、国家が演奏されるというのは1位の国だけなんです。金メダルを取った選手の国だけなんです。いくらその国が小さい国であろうと、いくらその国が経済的にそれこそ弱い国であろうとも、金メダルを取ったその選手の国の国家がそれこそ、もうたくさんの人が、たちが見守る中で、その国家というのが成長されます。演奏されます。しかし、銀メダルと銅メダルを取った国は、その国がいくら大きい国であり、いくら巨大な力を持った巨大な国であろうとも、国家は流れることはありません。それだけではないでしょう。銀メダルと銅メダルは2位と3位。というふうに言われますが、金メダル、ゴールドメダル、金メダルは、これは優勝です。英語、英語ではウィナーというふうに言いでしょう。勝利者ということです。その勝利者という栄光も与えられるということなんです。これはとても大きな違いだと言えるでしょう。スタートは、さあ、100メートル走の競技のスタート地点です。スタートが、あバン、スタートサインがあ出ました。一生懸命走りました。それこそ本当に必死,必死に走りました。じゃあ結局どうなったのかというと、私が負けてしまったとしましょう。どれくらいの差で負けてしまったのか。0.01 秒の差で負けてしまったとしましょう。するとどんな心境でしょうか。もちろんインタビューとかをするとですね、ああ、もう必死に一生懸命、えー、最大の努力。を,を通して一生懸命頑張ったのでありますから、悔いはありません。というふうに、まあ、インタビューとかでは言う、言うことができるかもしれませんが、本当に本心、うん、そういうふうに思うと思えるでしょうか。10秒でもない、1秒、0.1 秒でも 0.01 秒で負けた。としたら、私だったらそうですね、とても本当に大きな後悔をしたの、後悔、をすることになるのではないかというふうに思います。もう少し、あともう少し頑張ることができたら、あの表彰台の上に立つことができたのに。あの時、あの瞬間、それこそ本当にもう少しだけ努力することができていれば、あの高い表彰台に上がって大きな栄光を与えられたのに。そのようなことが思われないでしょうかいや、間違いなく私だったら、思われるというふうに想像できます。スポーツ選手もそうですし、受験生だってやはり同じでしょう。例えば、そうですね、トップ、主席で合格するってと、とてもすごいことでしょう。まあ私は今までトップで合格することなんて一度もなかったことでありまして、ただ想像するしかないんですが、まあ難しい試験となると、もうトップではなく、もう普通に合格するだけでも難しい、とても大変だということでしょう。しかし、そのような試験でトップで合格するというふうになると、もうとてももう並大抵の実力ではないというふうに思われます。じゃあ、そのようにトップ主席で合格した人、そういう人たちは、日頃どういうふうに、じゃあ、勉強をしてきたでしょうか本来、実力、もともと実力があるから、他の受験生より、えー、少し気を抜いて勉強してきたでしょうかオリンピックとかのアスリートを見てみますと、えーまあうん、そうです。まあ大抵そんな大きな異変はないと言います。まあ何人かの候補の中で、まあ大体金、銀、銅。まあ金、まあ、銅はまあ少し異変があるというふうに言われますけれども、まあ金メダルはそれほど大きな異変はないというふうに言われます。じゃあそういう選手でも、やはり他の選手より実力があるから、その訓練とか、日頃の練習とかというのは、他の選手たちよりも少し気を抜いてしたでしょうか選手たちもそうでありますし、受験生だってしかりです。いくら実力があり、いくらメダルや合格が保証されているからといっても、最後まで最善を尽くします。どうしてでしょうかそれは 0.01 の後悔、0.01 の悔しさ、0.01 の悔いを知っているからなんです。0.01 点の差で落ちることもあるし、0.01 秒の差で負けることもあるということを知っているからなんです。0.01 秒、0.01 ミリ、0.01 点の違いで、その差で大きな栄光を与えられることもできますが、その違いによって自分がしてきたすべてのことが水の王になることもあるということをとてもよく知っているということ。だからこそ最後まで油断をしない、油断をせず努力をすること。これこそがまさに挑戦、チャレンジと言えるでしょう。最近私は、あ私の教会がある渋川市の周辺に伝道師を配っています。えー、前はですね、えーそのまあ、一軒一軒、えー、チャイムを鳴らして、えー、そして、えー、扉が開くと、あオイカオ中央教会から参りましたと言って、伝道書をお渡し、えー、したりしましたけれども、えー、今度は最近は少し、えー、方法を変えました。どうしてかというと、えー、伝道用紙を差し上げようとすると、もういいって言うんです。ね、私もういいもういらするとじゃあいらないって言ってるのにじゃあ振り返って出てくる時にじゃあポストにじゃあ入れてくるわけにもいかないですし結局手ぶらで何もせず、えーまあ、出てきてしまうことになりますこれはよくないっていうので今はどうしているかというとそっと郵便ポストに入れてきております。まあもちろんその人はそれを見てまあ捨ててしまうということもあるでしょう。しかし私は一つの,まあその信仰といいますか、一つの,その信念というものがあります。何かといいますと、これは韓国の話では恐縮なんですが、1866年。朝鮮に、その時朝鮮時代、朝鮮という国国の国の名前、国名でしたけれども、そこに、イギリスのンロンドン選挙会から一人の選挙士が来ます。1866年でした。そして、その時、当時ピョンヤン、その時は当然、まあ、あの南北に分かれていませんでしたから、平野に上陸しようとしたら、その国で攻撃をしたわけです。外国の船だっていうことで。そして、このトーマス宣教師は、命からがら脱出をして、しましたが、結局、捕まってしまいました。そして、彼はどうなったのかというと、殉教してしまったんです。処刑されてしまいました。彼の年、若干二十七歳でした。まあ人間的に見れば、失敗した人生と言えるかもしれません。そんな本当に地球の反対側から、そんなに遠くまで。えー、苦労に苦労を重ねてきたのに、まともに選挙もできずに、それで死んでしまったのですから、それこそ、えー、失敗した人生だというふうに言われ見,見えるかもしれませんが、自分がその処刑される前に、その自分を処刑するであろう人に何、何冊か本を渡したそうなんです。もちろんそれは聖書でした。しかし、渡された人は、それは何の本だか知りませんでした。結局、その人は、その、パクチュンゴンという人だったんですけれども、その人は結局、トーマス宣教師を処刑します。当時は、紙というのはとても貴重だったそうです。ですから、このパクチュンゴンという人は、まあこれ、数冊あったんだけど、でもこれをどういうふうに使ったらいいかわからない、ね。読もうともしない。それでどうしたかというと、知り合いのパク四式という人に渡したそうなんです。パク四式という人はどうしたのかというと、これを、まあ、どうしようか。でも紙というのはまあ大事なもんだから、でもなんか文字が書かれている。えー、だそれからどうしようかとして、どうしたかというと、壁紙として使ってしまったとそうなんです。これをビリバリバリ破いてですね、壁紙として使ったそうなんです。そういうふうにしたらですね、とても驚くべきことが起こったそうです。どう,どういうことかというと、誰でもその,その壁紙として聖書を貼,貼り付けておいた部屋に入,って、えー、入ると、誰でもそのイエス様をその自分の主として迎え入れる、イエス様を信じる信仰者として、えー、変わったということなんです。どうしてかというと簡単です。部屋に入って何もやることがないからそれを読んだそうなんです。そう、それを読んで、まあその時は漢字でできたあらしい、聖書らしいんですけれども、それを読んで、そして恵みを受けて。そして、イエス様を知るということになった。このような、とても驚くべきことが起こったということです。結果どうなったのかというと、このトーマス宣教師を処刑したパクチュンゴンという人は、朝鮮の初の教会の長老になりました。宣教師を殺した人です。その人が教会の、朝鮮の初の長老となりました。そして、このパクヨンシクという人は、この人がその壁紙を貼り付けたその家というのは結局朝鮮の初の教会になりましてそして1900年度、まあ、20世紀の初めにあった平壌の大きな素晴らしいリバイバルの中心地として役割を成したということなんですこのように神様の見働きというのはとても驚くべきことがありますですから、もし私が、あの、お渡しした、その伝道用紙にですね、私の自身の言葉が書かれてやった、っうな、なれば、えー、これはまあ捨てられれば、とても悔しいでしょうが、そこに書かれているのは何かというと、神様、イエス様の御言葉です。ですから、そして、精霊様がそれを、まあ、と、間違いなく働かれる、というふうなことを信じております。ですから、もしその人が今、それを読まなくても、そして、後になって読むこともあるでしょうし、そして、他の人が読むことになるかもしれません。はたまた、それを捨てた時に、それを片付ける人が、それを読んで、読むかもしれないということを私は知っているから、えー、そういうことに、まあ、全然、その、まあ、読まないからといって、えー、もったいないとか、そういうふうには考えないというふうにしております。必ず、それによって、聖霊様が働かれるということを信じているからであります。あでも、時々、家の前にいらっしゃる方が出ていらっしゃいます。すると私は話をかけます。あ、あ私は、イカオシオ教会から参りました。そして、伝道用紙をお渡しします。すると、まあ、時にはですね、そういう受け取られる方、とても親切です。あなんておっしゃるかというと、あお疲れ様ですあ。ご苦労様です。って言いながら何ておっしゃるか。大丈夫です。結構です。えー、いりません。というふうにこ<笑>の、まあ、あ、お断ります。考えてみますとですね、この大丈夫です。結構です。という言葉、とても怖い言葉のように思われます。テレビとか見るとですね、事故とかの話があります。飲酒運転とか、またはスピード運転とかによって事故の話があります。こういうふうに事故を起こす、飲酒運転とか味で見るとですね、まあ、初心者がそのような事故を起こすことはほとんどないようです。少なくても数年、数十年の運転の経験がある方がそのようなことをいたします。じゃあ、事故が起こると思って、えー、飲酒運転をしたんでしょうかい,いや、違います。ほとんどの場合、自分は大丈夫だと思っているから、そんなことをしたんです。いや、俺は運転は1日は 2, 2日じゃないよ。1、2年やねえねじゃないよ。何十年やってると思うんだよ。だから、何ですかだから大丈夫だ。というふうに言っているんです。しかし結局どうなるのか。事故が起きます。そしてすると、本人のみならず、本人の家族、そして被害者や、被害者の家族までの人生までも、めちゃくちゃにしてしまうということになってしまうんです。私たちは忘れてはなりません。何をですかそうです。大丈夫ではないんです。大丈夫ではないということを私たちは忘れてはならないでしょう。しかし、この大丈夫だ、平気だというのは、教会の外だけにある考えではありません。むしろ、教会の中にもあるということが問題なんです。第2コリントビテの手紙、5章10節を見てみましょう。第2コリントビテの手紙、5章10節私たちは皆、善であれ、悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。ヘブルビテの手紙、9章27から28。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなくご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。ここには、信じない人だけが裁きを受けるというふうに書かれてはおりません。すべての人が、すべての人が死んだ後、死後に裁きを受けるというふうに書かれているんです。それにもかかわらず、まだ世の中には、特に教会の中には大丈夫だと考えている人が、とても根強く残っている、そのような考えが根強く残っているように思われます。自分は大丈夫だって言うんです。救いというのはなくならないということなんです。一度信じるとその信仰というのは、その救いというのはもうなくならないと言いますが、じゃあ一度信じるというのはいつでしょうかああ、じゃあ私はイエスを信じることにしますというふうに告白したときですか主の祈りを暗記できたら、じゃあ信仰を得たという、救われたというふうに思われるんでしょうか洗礼を受けたら、バプテスマを受けたら、じゃあ私信仰が、えー、救われたのでしょうかまたは何か役職、出事とかの役職を受けたら救われた。もう安心してもいいんでしょうか時間の都合上数節だけを見て,見てみましょう。マタイの福音書25章28節から30節です。マタイの福音書25章28節から30節だからそのタラントを彼から取り上げて、10タラントを持っている者に与えよ誰でも持っている者は与えられてもっと豊かになり、持っていない者は持っている者までも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いてはぎしりするのだ。この主人に、えー、これは主人から受けたタラントというのを使わずに、えー、地面の底に埋めておいたしもべに対して、えー、その主人が叱った言葉であります。この当事者である主人、この当事者は主人のしもべでありました。主人が神様だということになれば、この下辺というのは当然神様を信じた人になるはずです。しかし神様を正しく理解していなかったために結局神様により捨てられてしまいました。神様、このイエス様、これをおっしゃったイエス様は間違いなく取り上げられるというふうにおっしゃっています。取り上げるということはどういう意味ですか取り上げられるというのは一度与えられた後、それを失ってしまうということを意味します。ヨハネの目視録3章11節を見てみましょうか。ヨハネの目視録3章11節私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように。持っているものをしっかり保ちなさいというふうにおっしゃっています。ここでもイエス様はあなたが、あ,あなたの冠を奪われないように持っていなさいというふうにおっしゃっています。これは何かつまり、与えられた冠というのは奪われることもあり得るということをおっしゃっているんです。ヨハネの目色2章も見てみましょうか。2章24、2章4節から5節です。ヨハネの目色2章4節から5節けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除く。これは聖書の中の一部に過ぎませんが、このように聖書に書かれている、書かれてあるにもかかわらず、一度救われた、一度信仰を持ったら、それでもその、それは永遠に続く、それは失われることはない、一度イエス様を信じれば天国に行くというふうに言い切れるんでしょうかじゃあ何ですか神様により、タラントを奪われ、取り上げられて、そして暗闇の中に捨てられて、泣いて、歯ぎしりをしても、これは救われたということだったということなんでしょうか冠を奪われても天国に行けるということなんでしょうか食材を他のところに取り除く、取り除かれても、私たちは神様の子供として、ことして受け入れられるということなんでしょうか実は私がこれをはめ、このような内容を初めて聞いたのは、去年の今頃だったというふうに記憶しておりますア。アメリカにある、あるキリスト系のラジオ放送局から一通のメールが届きました。その内容によると、私のメッセージを自分のその放送で使いたい。自分のま韓国語の放送で使いたいというふうに言いながら、私にですね、放送使用許可と、8つの協理質疑に答えなさいということなんです。まるでテストのようでした。まあ、その中の一つが、その救いというのが失われることがある、あり得るのかという質問でした。これに関して私は信念を持っておりましたので、これこれこういう理由で救いというのは失われるという、失うこと、失われるということがあり得るというふうに答えましたが、この部分が、まさにこの部分が自分たちの教団の教理に反しているということで、結局使うことは、で使うことはできないというような返事をもらいました。いや別に私から頼んだんでもないし、<笑><笑>あの自分たちが勝手にあの私にメールを送ってきて、そして、えー、自分たちで勝手にやらないというふうに言われたあ私としましては、まあ、気分が変な、<笑>妙なあ気がしましたけれども。まあ、この教団というのがあの小さいその、えー、妙な教団ではありません。変な教団ではなく、アメリカで最も大きい福音主義を唱えている教団の中の一つでありました。福音主義というのはどういうことでしょうか福音主義というのはそれこそイエス様と聖書に則っ,った信仰ということではないでしょうかそれで私もほくらばせながら、この救いの取り消しに,について勉強することになりましたけれども、この救いを、それにしても救いを得られたら、救いによって、信仰によって救い、得られた救いというのは、決して取り,消さる取,り消す取り消されるということはないというようなあ、まあ、文も読みましたし、メッセージも聞きました。そして、その、ほとんどの、今の、その、キリスト教の教理を見てみると、ほとんどが一度与えられた救いというのは、取り消されることがないということが、もう大半であるということも知りました。まあ、これを知った後ですね、これを知ってからという、私は少なからず驚きました。まあ、一旦、まあ、はじめは、まあ、第一、私の、まあ、勉強不足でしょう。このような事実、現在の福音主義を歌っているほとんどの教団で救いの取り消しというのはないというふうに主張していること、これ自体にとても驚いたんです。もしそうだとしたらもう一度尋ねます。神様によって受けられたタラントを地面に埋めてしまいました。その結果、あ追い出されて暗闇で激しりをして泣き叫んでいます。それでも救われたということなんでしょうか冠を奪われても天国に行けるということなんでしょうか自分の食材が取り除かれても私たちは神様のことして認められるということなんでしょうかだったら、イエス様の信仰を持っている人が他の人を欺き、教会の財産を自分のように、自分や自分の家族のためにだけに使ったり、そういうふうにしても救われるということなんでしょうか。牧師がお金や、そして、えー、倫理的な問題などを起こしても、冠というのは取り除かれるということはないということなんでしょうか。本当に大丈夫ということなんでしょうか。あるいは、こういうことによって、その教会とかの問題というのは、ああまあ、絶えずあるのかもしれません。まあ、私が、まあ、まだ聖書に関する、その、まあ、その勉強不足なので、えー、こういうふうに思っている,の思思われるのかもしれませんが、少なくとも、今現在はいくら聖書を読み返してみても、大丈夫だという確信が持てないのであります。皆さん、挑戦、チャレンジというのは何だと申し上げましたか ?0.01 秒、0.01 点、0.01 ミリの違いによって、その違いによって栄光や勝利を得られることもあるが、その違いによって栄光を失うことも、それこそ敗北することもあり得るという事実を知っているということなんです。パウロはピリポビトの手紙、ピリピビトの手紙で次のように告白しています。ピリピビトの手紙3章14節。キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。これを読んで読むとこういう風気がしませんかいや、歩けばいいじゃない。なんでいちいち走る必要があるのよ。同じ質問を100メートルを走っている選手に聞いてみてください。なんで走るのゴールまで歩けばいいじゃないするとなんてことあるでしょうマタイの福音書11章12節を見てみましょう。マタイの福音書11章12節。カプテツマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれぞれそれを奪い取っていますと書かれています。激しく責められているということはどういうことかというと、だからといって攻撃をするもう銃とかあ、そして滅ぼすためにやっているのではありません。それを得るために、天国を得るために、もう渾身の力を使って、もう本当に一生懸命必死に努力している人がたくさんいるということなんです。そういうふうにしなければ奪い取ることができない。本当に責めらなければ奪い取ることができない。その渾身の力を出し切って、天国を奪わなければならない。というふうにイエス様をおっしゃっているんです。歩いていかない。で、どうして大変なのに走っていくのか。奪われるかもしれないからなんです。奪われるかもしれないから、取れ除かれるかもしれないから、だからこそ走っていくということなんです。渾身の力を出して、自分の持っている力を全て出していかないと、天国を奪い取ることができないということなんです。4年に1回開かれる、オリンピック。まあ人々はこのオリンピックの参加のために4年間一生懸命準備をすると言います。しかし4年間でオリンピックできますか ?4 年間準備したら、じゃあ私も出場することできますかできません。どうしてかというと彼らは、彼女らはそれこそ4年間ではなくも一生を通じて準備をしているんです。疲れないでしょうか休みたくないんでしょうか遊びたくないんでしょうかそんなはずはありません。いや、自分が好きでやってることだからって。いや、それも1日は2日でしょう。とても大変なんです。どうして休みたくないでしょうかどうして遊びたくないでしょうかしかし、すべてを忍耐、すべてを耐え忍んでいるんです。その理由がどうしてかいうと自分たちが受ける、その忍耐によって自分たちが受ける、報い、自分たちが受ける賞というのがあるということを信じているからなんです。私たち、大丈夫なんでしょうかいいえ、大丈夫ではありません。十分ですかいいえ、十分ではないんです。0.01 秒、本当に一生懸命努力しなければなりません。一生懸命走って、いかなければならないんです。よもや 0.01 のために天国のその手前で不公開することになるかもしれないんです。これこそがまさしく主が喜ばれる挑戦なのであります。私たち皆さん、天国という食材、目標に向かって走っていき、そしてついには主が私たちのためにくださる大きな賞をすべて受けることができる。大きな冠を、祝福の冠を受けることができる。皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。